0: Je suis le psychiatre euh, psychothérapeute, psychiatre un peu atypique euh, pour l'instant. J'espère que ce sera plus le cas dans quelques années. Parce que je m'intéresse plus particulièrement euh, à la conscience, à la notion d'âme et de persistance de l'âme et de la conscience après la mort du corps. Et des implications que ça a pour vivre notre vie au quotidien. Et euh, j'ai écrit un livre qui justement s'adresse à ceux qui vont être le fondement, qui sont le fondement de notre société, c'est-à-dire les enfants. C'est très important, il me semble qu'ils aient plus l'ancien paradigme matérialiste qui dit que seule la matière existe, que l'énergie et la conscience ne sont que des sous-produits de la matière, pourquoi Parce que cette euh, idéologie matérialiste, je dis bien idéologie parce que souvent on la confond avec la science, hein, alors que la science est une méthode d'investigation et que le matérialisme c'est une idéologie si- philosophique finalement. Donc les enfants c'est vraiment l'avenir de, de la Terre. C'est important, nous parents, qu'on leur euh, permette de, d'envisager une vision de, la, de l'existence et de la mort qui tiennent compte de l'âme et de la conscience. Parce qu'on ne vit pas du tout la vie de la même façon quand on sait que ça existe l'âme. Pas du tout, l'âme c'est un peu le GPS qui peut nous guider dans la vie et sans ça on est un peu dans l'errance, attiré par les plaisirs des sens, les envies de consommation, les accidents de la vie, Enfin, sans, sans, sans se raccrocher à quelque chose de vraiment essentiel. Pour les enfants, la notion de conscience, c'est partie de nous qui observe les choses et qui est indépendante des contenus qu'elle observe. et qui a toujours l'impression d'être la même, même si la personne vieillit, même si elle a traversé l'état d'expérience. Elle sait que c'est moi qui est en train de vivre ça. Et aussi, le deuxième aspect de la conscience, l'intention. C'est moi qui ai l'intention de vivre ce que je vis. Moi, ma petite fille, quand je lui dis, euh, il y a six ans, quand je lui dis, mais tu sais... Ce qu'on dit après la mort, euh, ben bah oui, le, le corps il meurt, le corps il, il est enterré ou brûlé, et puis il reste quoi alors Ben il reste la conscience. Puis, c'est quoi la conscience ben, c'est la partie de moi euh, qui, qui pense et voilà. Donc pour les enfants, c'est c'est pas compliqué de se dire qu'il y a bien une conscience qui euh, persiste après la mort euh, du, du corps. Les enfants, ils sont très ouverts à ça, beaucoup plus que nous, adultes. J'ai fait une liste des questions les plus fréquentes que posent des enfants. Quand ils sont confrontés à la mort d'un proche, d'un animal ou parfois à leur propre mort. Ou quand euh, les morts les ont contactés, parce que ça peut aussi arriver, euh, alors qu'eux sont vivants. Donc j'ai, j'ai fait une liste des questions avec des réponses possibles pour les parents. Mais ces réponses, en fait, les enfants pratiquement ont déjà une préscience ou un souvenir de l'entre-deux vie. Ça, il y a un livre qui me montre bien ça. Ou un contact avec les mondes subtils, surtout entre 2 et 6 ans, enfin entre 0 et 6 ans, mais entre 2 ans, là, là je vous y commence à parler, et 6 ans. Lien qui ensuite se, se dissout et à l'âge de raison, à cet ben, âge, ils sont un peu comme nous, les adultes, qui rentrent dans un, euh, le carcan du monde visible, il n'y a plus tellement de contact avec le monde invisible. Donc les enfants, ils savent plein de choses déjà. Il y a un livre qui vient d'être écrit juste avant sa mort d'ailleurs par Wayne Dyer, qui s'appelle Memories from Heaven, les souvenirs de, du paradis. Et dans ce livre, qui fait état d'une enquête qu'il a menée en envoyant des questionnaires à des parents, des, des milliers de parents dans le monde entier. Eh bien, il s'avère que souvent les parents disent, ben bah, oui, quand on pose des questions à nos enfants, quand on sait les écouter. Il s'avère que nos enfants, ils ont encore des souvenirs de l'entre-deux-vie, c'est-à-dire du lieu où ils étaient, de conversations avec Dieu ou avec des anges ou avec des, des ancêtres, enfin des, des, des membres défunts de la famille, défunts avant leur propre naissance à eux ou avec même leurs frères et sœurs avant ou après qu'ils, qu'ils naissent eux et euh, que les enfants, ils sont capables de se souvenir, tiens, du genre, hein, mais c'est, c'est marrant parce qu'il y a une congruence, c'est-à-dire une convergence de, de descriptions de ce type. J'étais sur des nuages avec Dieu et j'ai, j'ai choisi mes parents. Ou j'ai regardé en bas, là, sur Terre, et j'ai vu telle ou telle personne qui m'attirait particulièrement par euh, son aura et tout. Et j'ai choisi comme parent. Et euh, les enfants, quand ils naissent, ensuite, il y a un certain nombre qui ont des souvenirs de vie antérieure Stevenson, qui a fait une enquête sur 2500 euh, enfants de par le monde, hein, et qui a montré que ces enfants-là, ils étaient vraiment capables... De, de leur vie de leur vie passée, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de faire état de noms, de prénoms, de lieux, d'événements, de circonstances de mort, de la personne qu'ils disent être dans une autre vie, et que si on va vérifier, et là les enfants ne peuvent pas le faire, hein, quand un, un enfant habite à 1000 km de la ville où il dit avoir, avoir vécu, il ne peut pas aller entre deux ans et six ans, tricher, aller prendre le train la nuit, aller vérifier, prendre des notes, et puis revenir. Donc quand une équipe va vérifier, il y a bien ces gens-là qui sont là avec ce nom-là, et qui, sont, qui ont bien vécu ces détails-là. Même quand on emmène l'enfant, il reconnaît des objets, des personnes, des prénoms sans qu'on leur avait dit. Il a les habitudes de vie en général de, de celui qui est mort.
1: 1996, that could prove that a soul returns to earth in another body.
2: We've now got 2,500 cases in our files from all over the world.
1: Many people believe in some form of reincarnation. The concept dates back to 800 BC and the Hindu Upanishads. Beginning in India, the belief that some essential part of ourselves may return after death to a new body is now being examined by some scientists as another way to prove the survival of consciousness.
2: Very young children usually between the age of two or three who start reporting that they have memories from having had a past life. Some of them talk about being deceased relatives but others will talk about being strangers in other locations and if they give enough details like the name of the other location people have often gone there and found that in fact someone Had died in, in the recent past whose life matches the details that the children gave.
1: The late psychiatrist Dr. Ian Stevenson advanced the field of reincarnation research in the 1960s, interviewing over 3000 people who claimed to have past life memories. Two thirds of them said that in a previous life they died from unusual causes.
0: Stevenson, sur les 2500 cas d'enfants, il a montré que dans 22% des cas, il y avait des traces sur le corps ou à l'intérieur du corps ou des malformations qui correspondaient à la façon dont était morte la, vie, la personne. Par exemple, un enfant qui a une tache dans le dos et sur le dent et qui correspond au trajet de la balle entrée et sortie dans le corps de la personne dont il se souvient de la mort. Et dans, dans un tiers des cas, par exemple, les enfants ont des phobies, c'est-à-dire des peurs, qui sont en lien avec la façon dont est morte la personne antérieure. C'est-à-dire, par exemple, des phobies de l'eau alors que la personne est mort noyée. Et ces phobies disparaissent spontanément à l'âge de 6-7 ans, justement quand l'enfant coupe le contact avec les autres mondes subtils. Donc effectivement, l'enfant perd ses capacités-là. Alors il y a une, il y a, ce qui est intéressant, c'est que Jim Tucker et euh, Poonam Shana ont repris les 2500 cas et ils ont étudié les enfants qui se souvenaient, en plus de l'avant-vie, de l'entre-deux-vie. C'est-à-dire qu'ils se souvenaient au moment où ils étaient morts de leur enterrement ou de ce qu'ils ont vécu dans des mondes euh, subtils, euh, entre le moment où ils sont morts et le moment où ils sont renés, ou même ils se de leur euh, incarnation, c'est-à-dire de leur venue dans l'utérus maternel, de leur naissance. Et bien ces enfants-là, ils ont encore plus de précision dans ce qu'ils qui racontent de leur vie antérieure. Par exemple, ils trouvent des noms et des surnoms qui à chaque fois sont vrais, euh, des détails de la vie de la personne morte qui à chaque fois sont vrais, beaucoup plus de comportements. Et ces enfants-là, ils ont encore plus de déficits congénitaux en rapport avec la façon dont est morte la personne avant. Par exemple, ils sont capables plus précisément aussi de décrire verbalement Comment était morte la personne Dans 74% des cas, ces enfants donnent une majorité de détails vrais. Dans 10% des cas, tous les détails sont vrais.
2: Je pense uh, que la meilleure explication pour nos cas plus fortes est que les les émotions et même les traumas physiques peuvent parfois continuer de continuer d'une vie à l'autre. La explication pour comment cette détail s'occupe est largely remains to be elucidated, but in general terms the, the idea is that consciousness is not purely a, a creation of the brain. So consciousness could be considered a separate entity um, from the physical brain and then could continue on in another life. About twenty percent of the children will describe events between the time when the previous person died and, and when the child was born. Uh, some of them describe basically sort of hanging out either where the previous person lived or where the previous person died um, so they may describe their funeral then there are other children who talk about going to other realms like heaven things like that uh, some of them will talk about seeing other there or talking with god
0: Comment ils peuvent savoir ça? C'est impossible. Enfin, c'est impossible sauf si on se dit bien oui c'est bien une conscience qui est revenue vivre une nouvelle vie. Et l'enfant le dit mais sans aucune Stimulation du parent. Tous les témoignages du livre de, de, de Wayne d'ailleurs, c'est les témoignages de gens qui en général ne faisaient pas du tout d'éducation religieuse à leur enfant, n'étaient pas spécialement croyants. Et les enfants sortent des choses qu'ils n'ont jamais entendues ni à la maison ou très probablement jamais en dehors de la maison non plus et décrivent, par exemple, dans leur rencontre avec, les, avec des anges, des détails, que les, les parents, ensuite, quand ils achètent des livres sur les gens, se retrouvent exactement à l'identique. Alors là, ce n'est pas possible que l'enfant soit allé dans une bibliothèque. Et, c'est-à-dire qu'ils ils ont une perception, alors peut-être de l'inconscient collectif, ou des archétypes, je ne sais pas, mais en tout cas, de choses bien réelles. Et quand ils disent avoir vu des, des défunts dans leur séjour entre deux vies, euh, ils racontent des choses, pareil, dont les parents ne leur avaient jamais parlé, parce que ces défunts-là étaient morts bien avant leur naissance à eux. Donc, euh, c'est assez remarquable. Et ça, ça peut arriver spontanément dans la plupart des cas, ou bien parfois lors d'expériences qui altèrent la conscience, mais pas suffisamment pour créer une expérience de mort imminente. Par exemple, il y a le fameux cas de Colton Burpo, qui est un, un petit garçon qui a 4 ans, lors d'une péritonite grave, mais sans avoir jamais été euh, déclaré mort, c'est-à-dire l'électroencéphalogramme, la respiration, le cœur, jamais rien ne s'est arrêté pendant cette respiration, mais qui a décrit pareil tous ces phénomènes. D'avoir discuté avec Dieu et des anges euh, au ciel, d'avoir vu... La petite sœur, qui était liée à une fausse couche de ses parents, mais dont les parents n'avaient jamais parlé à l'enfant, qu'il avait une petite sœur qui était morte, etc. Mais que l'enfant voit, discute avec, etc. Il voit le père de son propre père, le prénom, des détails très précis qu'il rapporte à son père, alors que jamais on lui avait montré de photos du grand-père, ni parlé du grand-père. Il est important, effectivement, non pas de parler de nos croyances, parce que ce livre, justement, ça va à l'encontre les deux choix que jusqu'à maintenant on donnait aux gens et aux enfants. On leur disait soit vous leur racontez des choses sur ce qui peut se passer après, mais c'est des croyances, c'est de la religion, soit vous êtes scientifique, entre guillemets, c'est-à-dire matérialiste du coup, et vous leur dites que non, il n'y a rien, qu'après le corps, ben, il est mangé par les vers et puis voilà, euh, c'est le néant. Heureusement, il y a une alternative. La science de ces 40 dernières années, sur ce qu'on appelle les expériences périmortelles, qu'est-ce qui arrive juste avant qu'on meure Justement, comme les gens voient déjà des, des paysages paradisiaques, des gens qui, des, défunts ou des, des entités célestes qui viennent les, les aider, les accompagner avant leur mort. En général, c'est dans les quelques heures ou quelques jours avant leur mort. Les expériences de mort imminente, c'est pendant la mort. Et les contacts avec les défunts, testés en laboratoire, ou bien euh, par le biais d'appareils électromagnétiques, des télés, des, des métaphones, etc. Mais peu importe, mais toutes ces expériences ont montré que non, maintenant, il y a vraiment 99,99% de chances que le modèle selon lequel la conscience est indépendante du cerveau et donc survie à la mort du cerveau. Et donc ne se sert du cerveau que comme les ondes hertziennes se servent du poste de télé pour se manifester, s'incarner. Mais quand le poste de télé tombe en panne, le programme existe toujours en l'air. Il n'est pas annulé, bien entendu. Maintenant, on sait que la conscience indépendante du cerveau lui survit à la mort. Et donc l'hypothèse matérialiste, quoi, la conscience est créée par le cerveau, comme la bile est créée par le foire, et qu'ensuite, quand le cerveau meurt, la conscience s'efface, 0,01% de chance que ça soit vrai. Donc maintenant, quand on parle aux gens de ces choses-là, et qu'on propose aux enfants un modèle dans lequel, effectivement, euh, la conscience continue à vivre après, elle continue à même pouvoir contacter les vivants, où elle accueillera les vivants quand ils mourront, où elle est capable de vivre des choses entre les deux vies, puis ensuite se, se réincarner éventuellement, pas forcément, mais éventuellement. Tout ça, ça repose plus sur soit une aberration scientifique, soit sur une religion, mais ça se repose sur des faits donnés, précis, répétés, constatés de par le monde ces 40 dernières années par des chercheurs, psychologues, psychiatres, analysiste amateur, pédopsychiatre, ce qui est proposé aux enfants comme réponse, et puis des réponses plutôt justement apaisantes et satisfaisantes, parce qu'elles elles vont dans le fait qu'il y a une continuité, que, que si on aime, les liens d'amour persistent, que si on apprend, bah, tout n'est pas perdu comme une bibliothèque qu'on brûlerait, puis pour rien, cette vie sur Terre était pour rien, donc après on leur dit, bah, vous, vous savez quoi, faites-vous plaisir, profitez, parce qu'après il n'y a plus rien. Non, ça, ce n'est pas satisfaisant pour donner du sens à une vie. Et ce n'est pas satisfaisant pour mener une vie justement basée sur sur l'amour de soi et des autres. Alors que ce modèle-là, qui est maintenant appuyé par des données scientifiques, il permet ça, il permet, il y a un sens, l'amour est important, la connaissance est importante, il y a une continuité, tout ce qui vous arrive est lié à un plan, le plan de l'âme. Vous reverrez vos, vos, vos êtres chers, aimés, ils vous voient de là où ils sont, et euh, ils vous surveillent parfois même, ils peuvent intervenir. Il y, a, il y a des tas de témoignages hein, dans lesquels des, des défunts sont intervenus pour signaler là une maladie. Attention, arrête-toi juste avant un accident, etc. Enfin, donc vous, vous pouvez continuer à avoir un lien, plus seulement euh, oh ben, on regarde les photos ou c'est juste dans le cœur, mais vraiment un lien de conscience à conscience. On peut encourager les enfants à prier pour les défunts parce qu'ils seront vraiment entendus. Les médiums qui travaillent avec les défunts, les médiums reconnus, testés, triés sur le volet, entendent souvent des défunts que oui, bien sûr. Les, les prières, les paroles, les gestes que font les, les vivants pour eux sont entendus, sont appréciés, sont reçus. Donc les, donc les enfants, ils peuvent vraiment se dire, c'est un peu comme si papy qui est mort, ben, il était parti pour un long voyage à l'étranger, il a pris le bateau, il est allé au-delà des mers, puis il va dans un endroit où il n'y a pas le téléphone et tout. Donc c'est triste, mais un jour tu le reverras parce qu'il reviendra. Ou c'est toi qui iras le voir dans, dans ce pays étranger. Donc c'est quand même différent. La souffrance n'est plus la même. Quand on sait qu'il y a un lien qui persiste et qui est vivant et qui est de conscience à conscience. Donc, ça tombe bien, les parents. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, vous pouvez dire des choses sensées, des choses validées et qui offrent enfin pff, un soulagement. Donc, ça, c'est important, effectivement. Alors, pour appuyer ça, une fois qu'on a, que j'ai proposé là comme ça des réponses aux questions des enfants qui tiennent compte de ce nouveau paradigme de la physique quantique, de la conscience, etc. Au pas que les parents aient l'impression comme de dire oui mais j'ai dû peut-être quand même des pff, des salades parce que docteur Chambon est bien gentil de nous parler de la conscience et tout mais euh, est-ce que je suis pas encore tombé en train de tomber dans une autre secte entre guillemets enfin scientifique enfin je sais pas comment on pourrait dire ça un courant de pensée idéologique de plus qui voudrait guider ma conscience ben justement à la fin de l'île, il y a un annexe Je répertorié tous les travaux qui ont été faits sur les expériences de mort imminente, les contacts avec les défunts, les vies antérieures, les visions des agonisants, juste avant qu'ils meurent, quand ils sont en contact déjà avec l'au-delà, etc. Bref. Pour que les gens aient, aient, aient du matériel, Il y a les, les, les sources sont citées, donc là, ils peuvent se dire oui, bon, ben, bah, je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi, quand même. Quoi. Je veux dire, ça tombe bien, je dis des choses qui, qui te sont liées à l'amour, au sens, à la conscience, qui parlent à mon enfant, qui me parlent à moi, qui redonnent de l'espoir, qui, qui guérissent les blessures du deuil. Parce que souvent, quand on est contacté par un défunt ou, ou quand on est en contact avec sa propre mort, oh, la plupart des gens qui font ces expériences n'ont plus peur de la mort. Et euh, ils se mettent à vivre autrement. Quoi. Donc c'est vraiment guérisseur pour tout ce qui est deuil ou peur de la mort, hein, de, le contact avec ces dimensions-là. Enfin, bref, quand on répond aux enfants avec, avec ce genre de, de, de données, euh, eh bien euh, non seulement ça leur fait du bien, et ça fait du bien à celui qui le dit, mais en plus, scientifiquement... Ça semble vrai maintenant. Cette idéologie matérialiste, elle a guidé le modèle médical. Les études de médecine se font sans parler de ce qu'est vraiment la mort. Sans en parler du tout, alors pour ce qui est subjectivement la mort et sur les expériences de mort imminente, ça dans les études de médecine en France, ça n'existe pas encore mais pratiquement sans en parler aussi au niveau de la biologie de la mort. C'est-à-dire que ce serait une discipline qui s'appellerait la thanatologie, qui permettrait de savoir ce qu'est vraiment la mort, parce que la mort n'est pas un moment précis. Ça, Sam Parnia, qui était très connu parce qu'il a montré que la conscience persiste, même chez des gens qui sont normalement sans conscience, enfin le cerveau ne fonctionne plus, le cœur ne fonctionne plus, etc. La mort est un processus continu. Et Sam Parnia dit qu'il ne faudrait pas parler d'expérience de mort imminente. Il ferait parler d'expérience de mort brève, ou d'expérience de mort réelle. « Real death experience », il appelle ça, lui. Parce qu'à partir du moment où le cœur s'arrête, tous les processus biologiques sont classiques, c'est le tronc commun de la mort. Quoi. Et là, le cerveau ne fonctionnant pas, ou très peu, parce qu'il y a le coma Science Group, de liège, qui dit « Oui, mais quand même, il y a un subfonctionnement du cerveau, oui, mais bien insuffisant pour produire les effets cognitifs euh, » de très haut niveau qu'on trouve dans l'expérience de mort imminente, où la conscience, au contraire, devient plus lucide, plus capable, mémorise mieux. Si le cerveau fonctionnait mal, effectivement, s'il déraillait, effectivement, il donnerait quelque chose plutôt de l'ordre de la confusion ou de l'ordre des hallucinations, c'est-à-dire quelque chose de très personnel, puis très décousu, alors que c'est l'inverse qui se passe. C'est à la fois personnel, mais aussi très universel, C'est bon c'est-à-dire que la structure est la même pour tous les pays, quelles que soient les causes de mort, les religions, toutes ces choses merveilleuses qui transforment la vie des gens complètement dans les sept années. Raymond Moody appelait ça une psychothérapie de cinq minutes, c'est-à-dire qu'ils deviennent plus intelligents, ils deviennent plus sociables, ils changent de vie, mais dans le bon sens du terme, enfin, ils développent plein de qualités, les gens qui ont vécu ça. Donc, si c'était lié un déraillement du cerveau qui est en train de vraiment très, très, très sous-fonctionner, puisque Stéphane Lorelai, souvent, il montre des, des, des images de, de PET scans, alors on voit effectivement qu'il y a une zone un peu bleutée à la périphérie du cerveau, c'est-à-dire que le cerveau il, il sous-vit, quoi, il sous-fonctionne, et c'est là que, qu'il crée ses merveilles. Non, c'est, c'est pas... Même des matérialistes devraient être un peu logiques. Les matérialistes n'expliquent déjà pas comment le cerveau peut créer la conscience. Alors, ils ne peuvent certainement pas encore en plus expliquer comment la conscience a des propriétés non locales, c'est-à-dire capable de de voir à distance ou capable de voir en arrière dans le temps les rétrocognitions ou en avant dans le temps, le futur, les précognitions, euh, comment elle est capable de, de télépathie, de, de contact direct de conscience à conscience, comme les gens qui font des expériences de mort imminente et qui savent ce que es en train de penser euh, les chirurgien ou les infirmiers qui sont dans la salle, et comment elle est capable de psychokinèse, de, de, d'agir sur la matière ou de micropsychokinèse. Donc euh, oui, ça c'est sûr que les matérialistes sur la conscience, ce n'est pas leur domaine. Et d'ailleurs, il devrait arrêter de dire que justement, quand il y a un état élargi de conscience, un état agrandi de conscience comme les sciences de mort imminente, qu'il devrait s'abstenir de, d'opinion. Au lieu de dire que c'est juste des déraillements, il ferait mieux de dire, ben, non, ce n'est pas, c'est pas notre spécialité du tout, la conscience. C'est ce que Chalmers, David Chalmers, un philosophe australien, disait le hard problem des sciences cognitives, le problème dur, c'est-à-dire que, irrésolvable dans le, dans le cadre du modèle matérialiste. Si on n'utilise pas le modèle panpsychique, qui dit que la conscience est présente partout, des confins du cosmos à l'intérieur de la plus petite particule subatomique et qu'elle relie justement tout. C'est une sorte d'ascenseur de la conscience qui relie tous les niveaux. Quoi. Si on ne postule pas le, le, la primauté de la conscience, on ne peut pas expliquer les bizarreries du comportement des particules subatomiques, genre la, la dualité onde particule euh, les liens d'intrication, l'oscillation, enfin plein de phénomènes comme ça, on ne peut pas expliquer. En science, il y a un grand principe, qui s'appelle le principe du rasoir d'Ockham, qui dit que quand on a plusieurs hypothèses pour expliquer des phénomènes, il faut a priori privilégier celle qui est la plus simple, principe de parcimonie, et qui explique le plus grand nombre de faits. Or, l'hypothèse selon laquelle la conscience existe indépendamment du cerveau permet d'expliquer la totalité des phénomènes périmortels de manière très simple. Alors que les matérialistes, quand on voit comme ils essayent, par des exemples tirés par les cheveux, approximatif, ils essayent d'expliquer ces phénomènes pas immortels, mais alors ça devient absurde, ça devient du bricolage de, je te mets un peu de ça puis un peu de ça, mais ça tient pas la route. Hypoxie, euh, la DMT, euh, euh, du délire, un rêve, des hallucinations, enfin, l'ischémie du cerveau qui crée euh, certains phénomènes, des décharges erratiques, euh, pseudo-épileptiques, enfin, ça peut expliquer très partiellement et incomplètement et de manière pas tout à fait euh, appropriée et juste par rapport à ce qui se passe dans la structure globale des expériences de mort imminente ou des phénomènes immortels. Il y a des preuves, enfin en tout cas des éléments qui vont vraiment dans le sens de la, la, la conscience qui existe indépendamment du cerveau. Et ils sont tellement nombreux et convergents que voilà, avec une, un doute raisonnable... On peut vraiment penser que oui, c'est vrai, la conscience indépendante du cerveau, et donc elle persiste après la mort. Donc euh, là, on n'est plus dans la croyance, et on n'est plus dans, dans le scepticisme, où là, il faudra accumuler, 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 accumuler toujours des preuves, mais qui ne seraient jamais suffisantes. Parce que face à ce qu'on ne comprend pas, il y a deux attitudes. Il y a l'attitude un peu matérielle de dire « c'est absurde, il n'y a pas de sens dans l'univers ». Puis il y a l'attitude haute qui est de dire « il y a un mystère ». Notre conscience à nous, personnelle, est un peu trop petite pour comprendre l'ensemble des phénomènes de conscience de l'univers. On dit « la vérité est trop grande pour rentrer dans une seule petite tête ». Ce qui est probablement le cas. Le mystère, pour l'instant, existe encore, bien sûr. Mais on a quand même beaucoup de données maintenant pour expliquer certains phénomènes qui avant étaient inexpliqués par la science matérialiste. Gary Schwartz a beaucoup travaillé là-dessus, hein, sur ce qu'il appelle « God ». C'est un acronyme, hein, G-O-D, qui veut dire en anglais « Dieu ». Mais là, ça veut dire « Guiding, Organizing, Designing ». Il y a vraiment un principe, quand on regarde comment on fonctionne l'univers et comment il évolue, il montre, vraiment là aussi par des preuves expérimentales ou euh, générales vraiment probantes, qu'il y a vraiment un principe qui guide, qui organise et qui conçoit dans l'univers, que ça ne peut pas être lié au hasard ce qui arrive, et ce qui est, la façon dont l'univers est, est créé, est, est organisé, est complexe et intelligent. Ces réponses aux enfants, ça peut être aussi des réponses aux interrogations de l'adulte, aux questions de l'adulte sur la mort. Parce que quand un enfant dit mais pourquoi on ne la voit pas, l'âme, ou pourquoi le paradis, si ça existe, on ne le voit pas, bah, c'est sûr que les adultes aussi posent ce genre de questions. Et euh, en fait, il, il est évident qu'il y a plein de monde vraiment autonomes, existant par eux-mêmes, qui sont non visibles. La partie visible sur le monde matériel, c'est la pointe émergée de l'iceberg. Parce que derrière cette partie visible, il y a des tas de superstructures, d'énergie, d'informations. Einstein disait euh, que l'essentiel, ce sont les champs. Donc il y a plein de choses qu'on ne voit pas et qui existent bel et bien, et qui sont primordiales. D'ailleurs, le modèle de la physique quantique, le panpsychisme, dit que la conscience... C'est l'état originel, c'est ce qui est à l'origine de tout, c'est ce qui est primordial. Donc, euh, la conscience, on ne la voit pas. Hein. Si ça existe, pourquoi on ne le voit pas Il ben, y a plein de choses dans l'univers qui ne se voient pas, ça, la, la, la science le montre. Actuellement, en médecine, quand même, il y a de plus en plus d'appareils dits de biofeedback quantique ou d'évaluation des champs électromagnétiques, genre Korotkov avec le gaz discharge visualization, qui permettent de voir les champs invisibles autour des patients, de voir comment ces champs sont liés à la maladie qui va se déclencher plus tard ou est en train de se déclencher. Et qui permet de voir, quand on fait une intervention, comment elle a impacté sur ce corps et comment ça va modifier la, la maladie. Donc maintenant, on est en train de voir l'invisible. Mais c'est juste que le matérialisme, jusqu'à maintenant. Comme il avait dit, la matière est première, le reste pff, pas important. C'était pas donné les moyens et les outils pour voir ces champs-là. Donc c'était resté invisible. Parce que aurait, le matérialisme n'aurait pas utilisé la radio, les rayons X. Ben, il dirait « on ne peut pas voir à l'intérieur d'un corps, c'est quoi cette histoire-là C'est, euh, c'est invisible ce qu'il y a à l'intérieur d'un corps ». Donc il, a même, il l'a quand même fait parce que c'était le corps dans ses, ses limites et lui s'intéresse à tout ce qui est vraiment euh, dans les limites. Mais si on voit les champs et les corps autour du corps, les corps énergiques subtils, puis tout ce qui existe comme conscience sous forme formelle ou informelle, incarnée ou non incarnée sur Terre ou dans, dans d'autres endroits, Là, ça bouge. Là, avec des appareils, on pourrait voir qu'il y a plein de choses qui se passent. Mais la conscience aussi, ce qui est important, c'est que la conscience, elle va finir aussi par infiltrer la médecine. En dehors de toutes ces expériences de mort imminente et de tout ce qu'on est en train de dire sur l'expérience mentales, elle va infiltrer la médecine parce qu'on va passer d'une, d'une médecine, certains disent prométhienne, c'est-à-dire une médecine de guerre. Il y a des tumeurs et des maladies, on bombarde avec des médicaments. On arrive avec nos bistouris, on enlève. À quelque chose de beaucoup plus intelligent, où on va collaborer avec le processus qui est en train de se dérouler dans la maladie, voir s'il n'y a pas des informations à ramener, une harmonie à remettre pour que ça reprenne son cours vers ce qui est la, la tendance naturelle à la santé du corps, hein, qui est fait pour ça, l'homostasie, etc. Donc on va, on va collaborer avec l'intelligence du corps et de la maladie pour voir comment arranger les choses. On est dans de la science avec conscience. Et Rabelais disait, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et il y a beaucoup de chercheurs maintenant d'ailleurs qui disent qu'il faudrait vraiment créer une science particulière pour la conscience. Parce que ça n'existait pas encore. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui s'occupent de la conscience, mais de manière transversale. Les modèles, ils changent. Quand les gens au pouvoir, les conservateurs, ceux qui ont fait toute leur carrière sur une idée particulière, qui ne veulent surtout pas voir les jeunes arriver, changer leur modèle, donc mettre, euh, euh, rendre caduque leur recherche ancienne, prendre leur poste, pourquoi pas. Donc ils font tout pour euh, garder le modèle euh, ancien. Il faut qu'ils meurent, que les générations changent pour que les idées puissent enfin se propager. Ça, c'est vrai. C'est Karl Popper, le, l'épistémologue qui disait ça. Soit tu reconnais les choses telles qu'elles sont établies maintenant, mais alors tu en cause complètement ton modèle du monde, donc ton ancien paradigme, tu vole en éclats, tu ne peux plus t'en servir, tu ne peux pas faire du rafistolage, bon, je garde mon modèle, mais je rajoute ça. Non, non, ça, c'est pas possible. C'est soit ça, soit ça, là, c'est exclusif, quoi. Et, et donc, ça, c'est pour, ça explique pourquoi, effectivement, des gens s'accrochent par carrière, par ambition, euh, par besoin, euh, ou par besoin protecteur, parce qu'ils ne veulent surtout pas savoir que... L'amour persiste, parce que ça veut dire aussi que ce qu'on a fait de mal, notre mauvaise conscience et les liens avec des gens qu'on a fait souffrir, va, il va y avoir des comptes à rendre. Et ça, ce n'est pas forcément ce que souhaitent les gens. Donc, ils préfèrent se dire, c'est cloisonné. Ce qu'on fait sur Terre, voilà, c'est un temps fini. Puis après, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne pour nous juger. Et nous-mêmes, nous ne nous jugerons pas. Parce que ce qui est bien avec l'expérience de mort c'est qu'il n'y a pas vraiment de jugement. Les gens qui font leur revue de vie, les gens prennent conscience, au moment de leur revue de vie, que... Ah ouais, ça, ce que je fais à l'autre, en fait, je le fais à moi. On est tous reliés. Et euh, Toute action et toute parole est comme une sorte de pierre qu'on jette dans l'eau et a des, qui, par ricochet, par onde successives touche le monde entier. Donc c'est très important, chaque acte de qui être sacré en d'amour et de conscience. Mais ça, bon, c'est un idéal, bien sûr, mais ça n'est pas possible, en plus, sur Terre. Mais en tout cas, ils s'en rendent compte. Donc ils n'ont pas besoin d'être jugés. Ils font une prise de conscience dans tous les sens du mot. Et donc ça modifie leur conscience et dans le bon sens du terme. La naissance, c'est un sommeil et un oubli. On rentre dans un sommeil et un oubli, de qui on est vraiment. Quoi. Et on est formaté pour ça, parce que sinon, il euh, n'y aurait pas d'expérience humaine. De toute façon, si on était conscient de l'unité de chaque chose, de que toi c'est moi, et moi c'est toi, et que la compassion pleine et entière, en fait, on serait encore resté dans ces mondes de lumière et tout. Donc, pour faire des expériences d'amour dans des conditions difficiles, là où il y a l'illusion, la séparation, la souffrance, la peur... Donc, faire croître cet amour pour qu'il il balaye tout ça, il englobe tout ça, il illumine toute cette ombre, bah, il faut aller sur Terre. Parce que si c'est pour euh, être déjà dans l'unité, bon, on y était dans l'unité avant. Donc, effectivement, on est formaté. Et je dirais même que nos défauts, par exemple, nos handicaps, nos limites, en fait, et même nos familles, même quand elles sont difficiles qu'on choisit dans notre vie, c'est des paramètres qu'on a sûrement choisis nous-mêmes et souhaités nous-mêmes pour rester dans les rails de la mission que, de, que nous donnait l'âme. Par exemple, moi, si j'avais été hyper doué en je sais pas, en peinture ou en musique, ben certainement, j'aurais fait ça. je j'aurais pas fait psy, et j'aurais pas écrit les livres, et j'aurais pas contribué à ma manière, à ma modeste manière, mais donc c'est dans ma petite mission d'âme à moi. J'aurais pas contribué à faire des ponts entre les sciences modernes et, les, et, et le chamanisme et les expériences de mort imminente, etc. Donc je, je me serais dispersé, et un peu comme un cheval de course qui a besoin de hier pour aller au, au but, parce que sinon, il va regarder à droite, à gauche, et il va. On va peut-être s'arrêter de courir, ou aller manger de l'herbe à côté, je ne sais pas, enfin bref. Nos, nos limites, nos, nos faiblesses, en fait, sont des, des garde-fous pour nous aider, en fait, plus, plus qu'autre chose. Ça, c'est mon hypothèse, et c'est ce que beaucoup de gens aussi sentent et pensent. le nombre de gens qui disent « si j'avais pas eu cette maladie chronique, cette en je j'aurais jamais fait tout ce chemin spirituel et développement personnel, et maintenant que ça m'a permis de, de guérir de ça, en tout cas de maintenant de vivre ça te, sereinement et sans grand handicap, fou, ben, je dis merci à la maladie. » C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Hein, de... Il ne faut rien rejeter. Parce que d'où on vient, tout est uni. Il n'y a pas de dualité. Quoi. C'est, euh, c'est nous qui créons les dualités. C'est l'ego, hein, toujours pareil. Hein, il crée des, des divisions pour mieux vivre. Parce que lui ne vit que dans la division, l'ego. Quand il saute, notamment lorsqu'il y a un danger imminent comme ça, et que l'ego ne peut plus s'en servir, ou, ou des moments de grâce, etc. Ben, c'est là qu'on reprend conscience de l'unité, que toi c'est moi, et moi c'est toi, etc. Ou qu'il n'y a ni moi ni toi, il y a lui, même directement. L'ombre, ce n'est que l'arrêt de la lumière. Si tu as un rocher qui arrête un le soleil, derrière, tu as une ombre. Mais l'ombre n'existe pas en tant que telle. Tu retires ce rocher, la lumière sera de nouveau là. C'est la lumière qui éteint l'ombre, pas l'ombre qui éteint la lumière. Et euh, c'est-à-dire que moi, dans ce que je comprends des choses, de la matrice unicitaire, de la grande conscience, d'où on vient, etc., qui s'est diffractée en différents rayons, en différentes sous-champs, sous-matrices, sous-consciences, etc., au bout d'un moment, on est tellement loin de la source qu'on y, on perd un peu de sa lumière. Et que là, dans l'ombre, on croit voir des, des fantômes ou des choses différentes où on oublie que l'amour est au tout, tout ça. Mais donc, dès qu'on se rapproche en agrandissant de conscience, on revient à ça. C'est plutôt un effet d'éloignement ou de distanciation ou d'oublier la source qui crée le mal. Mais le mal en lui-même n'est pas le moteur d'un changement quelconque. Je veux dire, quand tu te rapproches de la source, tu vois que ce qui lui permet de progresser, de croître, c'est la, la joie et l'amour. Quoi. C'est ça qui dilate. La, la, la peur, la haine, la, la différence, tout ce qui rétracte, ce qui contracte, ce qui ferme, et ça n'a jamais donné une, une croissance. Parler aux enfants, c'est d'autant plus important qu'eux sont encore proches de cette conscience et de cette lumière, qui si sont les aides à en parler. Ils s'en souviendront certainement mieux. Ils nous donneront des leçons que même des grands maîtres ne peuvent pas nous donner. Et c'est important parce que dans leur vie, euh, toutes les connexions qu'ils auront faites précocement avec l'amour, la lumière, enfin, la dimension de la conscience, vont les aider à à mieux grandir, à mieux vivre de manière plus sensée, plus aimante, etc. Donc c'est très important, le fait que ce soit connu par les parents, que ce soit discuté, l'enfant va mieux l'incarner. ça. Avec un bémol, c'est que quand même, on parle justement que c'est programmé pour qu'on oublie, etc., pour faire notre vie, nos expériences, avec nos erreurs. Quand même, dans toutes les études, par exemple sur la réincarnation, à 7 ans, vers 7 ans, les enfants oublient les vies antérieures. Et là, dans l'étude de Wayne Dyer, Là aussi, on retrouve l'âge de 7 ans, l'âge soi-disant de raison, c'est-à-dire où la log- les structures logiques prévalent, rationa- la rationalisation pré- prévaut, l'intuition est coupée un peu, etc. Les enfants perdent un peu cette connexion et c'est peut-être nécessaire parce que euh, pour apprendre, il faut faire des erreurs et tu ne peux pas faire des erreurs si on te donne le corriger tout le temps, quoi. C'est-à-dire, euh, s'ils étaient en permanence guidés, guidés par Dieu, God, G.O.D., oh, la conscience de l'univers, on va dire, ou des, des entités qui dérivent cette conscience, les anges, etc., les êtres de lumière, bah, ils n'apprendraient pas. Il n'y aurait pas de décision personnelle. Si Tu passes un examen là, en, en, en classe et puis que l'examinateur qui est là puis qui te souffre toutes les réponses sur l'épaule, c'est ça. Ah, tu n'y arrives pas, as... mais tu ne vas jamais rien apprendre. Tu ne pourras jamais tester ton niveau. Donc c'est pareil. Il y a comme une déconnexion qui se fait chez l'enfant. Mais entre 0 et 7 ans, c'est quand même très important, parce que ça va l'apaiser. Il y aura quand même quelque chose qui va rester, au moins dans l'inconscient, ou dans sa grande conscience qui n'est pas accessible à la conscience ordinaire, de ce lien qu'auront validé et accrédité les parents, des informations qu'ont dans les parents. Mais surtout, ça les aidera à passer le cap, parce que ça peut être traumatisant, par contre. Autant, ils ils risquent d'oublier certaines choses, autant ça peut être traumatisant, si par contre, quand ils ont vécu ces départs inopinés de la mort d'un parent, la mort d'un animal aimé, la mort d'un petit copain de classe, il n'y a eu que des paroles, de, soit absence de parole, on ne va pas en parler, on a peur, euh, c'est tabou, on va faire plus de mal que, que de bien en lui en parlant, etc., on ne sait pas quoi dire, soit en disant des trucs du genre, ben non, ben c'est fini, maintenant il y a les verts, quoi, pour le corps. Ça, ça peut être très traumatisant, donner la vision d'un monde... Absurde, mais qu'est-ce que je suis venu foutre dans ce monde quoi Et puis même l'oublier momentanément, parce que notre éducation est telle qu'entre 7 ans et 20 ans, on oublie la lumière souvent, euh, ou 7 ans à l'adolescence, pour la redécouvrir plus tard. Parce que c'est toujours là en germe, les graines ont été plantées. Euh, maintenant, il faut attendre euh, le passage de l'hiver, c'est-à-dire la, de, de 7 ans à l'adolescence ou à l'âge adulte. Pour qu'après ça puisse repousser et et après les gens euh, contactent la spiritualité à des âges différents, hein. ça peut être de 20 ans, 40 ans, 70 ans, ça dépend des gens. Mais je pense que ces graines-là, d'avoir parlé avec les enfants de la mort, de l'après-vie, de la conscience qui est toujours là, de nos nos défunts qui qui sont là avec nous et qui peuvent être avec nous, etc., ça ça crée un un background, un un terreau fertile ensuite pour la la prochaine vie spirituelle de l'enfant. C'est vrai qu'on ne dit que des choses très évidentes. Le bon sens près de chez vous. Il n'y a pas besoin d'appartenir à une secte ou d'être dans une religion. Euh, ça tombe sous le sens. C'est même très rationnel, finalement, euh, le modèle de la conscience. et des enfants qui sont proches de cette conscience originelle et qui nous apprennent des choses, etc. etc. et à qui on peut rappeler des choses de cette conscience. Et, euh, c'est très, c'est... Je veux dire... Pourquoi ne pas y avoir pensé avant enfin, pour, Pourquoi avoir passé des, 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 le 19e siècle, le 20e siècle à, 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 à ériger un modèle matérialiste qui coupe les gens de leurs racines, de leurs expériences profondes, spirituelles, pour un productivisme et pour un athéisme forcené euh. Bien sûr, la, la, la spiritualité n'est pas la religion. La religion, elle détourne parfois la spiritualité à son profit, elle crée des structures de pouvoir avec des hommes qui réinterprètent les choses et qui disent « tu dois passer par mon intermédiaire ». La spiritualité, c'est existentiel, c'est l'expérience directe, qu'on est tous reliés à la source, qu'on vient tous de cette source, que le sacré nous entoure, qu'il est immanent et transcendant. Ça, les enfants sont bien plus doués que nous pour le savoir. L'enfant, quand il parle de l'au-delà, il dit des choses très simples. Il dit « il n'y a jamais d'ombre là-bas, il n'y a que de la lumière » parce que Jésus et Dieu, ils émanent de la lumière, ils créent cette lumière. Ils disent qu'effectivement, les corps ne sont pas vus distinctement, il y a des corps de lumière, mais qui sont vus sans, sans, forme, sans, sans bord très net, mais qui sont tous jeunes, en bonne santé, et, euh, et comme il disait, sans lunettes, Colton du repos, c'est marrant. Quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a, a plus besoin, puisqu'il n'y a plus de matériel, il n'y a plus de matière euh, en difficulté ou malade. Les enfants, c'est leur langue maternelle, un langage de la conscience et, euh, et de l'âme. C'est leur langue maternelle, c'est-à-dire qu'ils comprennent ça très bien. Comme on disait, ils sont encore branchés là-dessus, quoi. Et, et non seulement ils comprennent, mais parfois ils, ils nous apprennent des choses. Wayne d'ailleurs le dit il, dit, il faut vraiment considérer les, nos enfants comme des petits maîtres, pas comme des personnes à qui on va se contenter d'apprendre des choses, mais des, des personnes qui peuvent nous apprendre de grandes choses. Et dans son livre, il donne des exemples d'inspiration mystique d'enfants, mais c'est, euh, pff, c'est incroyable que, que ça puisse sortir de la bouche, enfin, ce n'est pas du cerveau du coup, mais de, de la conscience. De, d'être si jeunes, à qui on n'a rien appris d'extérieur, donc ils l'ont bien appris d'une autre source, ça laisse vraiment à penser qu'effectivement, on s'est trompé en pensant que euh, l'enfant était une boîte vide et qu'il fallait la remplir et que, et que, ou alors une sorte de, de bloc de cire vierge sur lequel il fallait imprimer euh, des informations. Ça peut fonder une nouvelle société, ça peut fonder un nouveau paradigme. C'est eux qui, effectivement, vont être les prochains chercheurs et les prochains enseignants, les prochains communicateurs, nos enfants. Donc, s'ils si puisent à la bonne source, ou qu'on renforce la bonne source chez eux, ou qu'on leur donne des informations qui soient cohérentes avec ce qu'ils sentent intérieurement, au plus profond, dans leur intuition, dans leur tripe, ça va vraiment les aider à, à avoir cette forte conviction, cette forte conscience du sacré, de la vie, de la conscience. Et ils vont pouvoir sûrement ensuite entreprendre des métiers, ou faire des études, ou des recherches qui seront dans ce sens-là. Donc on est en train de tutoriser une plante pour qu'elle puisse pousser le plus près de son axe et au plus près de la lumière, qu'elle donne le meilleur de ses fruits.